0: Ugraderat en podcast fra Forsvarets forskningsinstitut. Da är vi tillbaka med en ny episode av Ugraderat och i studio idag har vi Brynjar Arnfinsson och Eventünsberg. Hej på dere. Hei, hei. Hei, hei. Dere er. Hej hej. Hej hej. Det är här det har skrivit en rapport som heter nollutslipsförsvar. Eh och det här är en möjlighetsstudie av klimatvänlig teknologi för försvaret. Her, her begynner det kanskje å stritte hos noen da, som mener at forsvaret ikke skal bry seg om utslipp og, og miljø og klima i det hele tatt. Og vi går bare rett på sak, Brynner. Hvorfor, hvorfor har du skrevet denne rapporten?
1: Det er jo fordi forsvaret i dag er 100% avhengig av fossil drivstoff for å kunne operere materiellsystemene sine. Men så er det samtidig sånn at samfunnet må jo omstille sig veck fra det her for å begrense den globale oppvarmingen. Og forsvaret risikerer jo da å bli i en situation, hvor de er kanskje den eneste eller en av veldig få eh, brukere av fossilt drivstoff. Og da vil rett og slett fossilt drivstoff bli ganske vanskelig å få tak i, og dyrt.
0: Hvor langt frem i tid regner du med at dette kommer til å
1: altså det er jo, eh, nå har jo regjeringen om å oppnå nett og i 2050, og det er jo bare 27 år til. Mm. Og så er jo forsvaret... En organisation hvor materiellet har lang levetid, det tar lang tid å gjennomføre anskaffelser, sånn at 27 år er egentlig ganske kort tid når man tänker på liksom de store linjene og, og teknologien da, som man bruker i forsvaret.
0: Ok, så vi, vi er nødt til å gjøre noe nå. Vi, vi kan till vente 27 år for å begynne å omstille?
1: Ja, det er på en på høy tid å begynne å tenke på det her nå. Da. Fordi hvis du skal begynne ny anskaffelsesprosesser, så tar det kanske 10 år, og så lever det materiell i 30-40 till år. Mm. Men håper, hvem er det som har bedt oss om å lage denne rapporten? Det er egentlig ingen som har bedt oss om å lage den. Men det var vårt forslag, fordi vi ser at det här er ett problem for forsvaret, eller kan bli det på lang sikt. Og det var for så vidt var vår, da, som er forsvarsdepartementet, enige i at vi burde se på. Så det er de som er oppdragsgiver, men det var på vårt initiativ,
0: da. Hva slags holdninger og sånt, eller hva er det dere møter dere når dere er ute og prater
1: om, om det arbeidet her? Det er overraskende positivt, vil jeg si. Forsvaret er jo kanskje en konservativ organisation, men... Jeg opplever at særlig både departementet og ledelsen i forsvaret er opptatt av disse spørsmålene.
0: Ok, for, for å gå litt ned i materien her, hva slags, det her med nullutslippsteknologi, hva slags teknologier er det dere har sett på?
2: Som potensiell erstatning for det fossile drivstoffet som forsvaret benytter i dag, så har vi sett på flere ulike alternativer. Vi har sett på hydrogen, ammoniak, hydrokarboner, alkoholer, batteridrevne systemer, kjernekraftdrevne systemer, og i tillegg så har vi også sett på mulig energiforsyning til de av forsvarets systemer som ikke går på drivstoff, alltså i vilken grad forsvaret kan benytte fornybar energi eller kärnkraft.
0: Okej okay. vi, vi ska ta en ting gangen, men la oss ta drivstoff først. Så er det sånn at fartøyer eller båter, som det heter på godt norsk, og fly og kjøretøy, det er den desidert største utslippskilden. Hvor mye av forsvarets totale utslipp er det det
1: står for? Ja, altså hvis du ser på de direkte utslippene, de som oppstår i eh, forsvaret, så er det jo fly og fartøy som står opp for absolutt mesteparten av de utslippene, cirka 90 Men så skal vi også nevne det at forsvaret er veldig store, eh, det vi kaller indirekte utslipp, altså utslipp som, er, som kommer på grunn av forsvarets eh, aktivitet og virke, men som ikke skjer akkurat i organisasjonen. Og det er jo det til innkjøp av materiell og varer og tjenester. Og de, vi vet at det er veldig store og egentlig større enn de direkte utslippene, men det er ikke det som er fokuset
2: i denne rapporten da.
0: Ok, så hvis vi skal gjøre noe med de direkte, så er det rett og slett
2: drivstoff og framdrift vi må, må se på. Det er litt av hovedutfordringen når vi ser på dette i forsvarssammenheng og ikke i sivilsammenheng. Det er Ingenting kan gå på bekostning av operativ evne.
0: Ok, hvis vi ser på det her med disse drivstoffalternativene som det har sett på. Det er blant annet ammoniak og metanol, eller sprit på, på godt norsk. I rapporten så kommer det väl frem til at det med biodrivstoff og... E-drivstoff er det mest hensiktsmessige for forsvaret når vi snakker om alternativ drivstoff. Jeg har hørt om e-segareter, men hva i all verden er e-drivstoff?
1: Det er egentlig drivstoff produsert ved elektrisk energi. For eksempel så kan man produsere e-drivstoff som er tilnærmet kjemisk likt som fossilt drivstoff, bare til og med enda litt renere. Og man tar utgangspunkt i CO2 som er fanget fra lufta eller fra industrien, og så tilfører man hydrogen og en hel mengde med energi for å lage det drivstoffet. Og det er verdt å verke seg da at det, hvis du ser på, på en det energiregnskapet, så er det ganske dårlig. Man må bruke veldig mye mer energi på å lage drivstoffet enn det du får tilbake når du bruker drivstoffet. Sånn at det er ikke egentlig en veldig god løsning i, en, i kjempestor skala, fordi da får man så altså enormt energibehov, men for forsvaret, som er i den situasjonen, at det er liksom få gode alternativer, så kan det være en løsning.
0: Mm. Men er det så sånn at den teknologiske utviklingen kan gjøre dette bedre?
1: Det kan gjøre det bedre, men det er fortsatt begrenset hvor mye bedre det kan bli. Mm.
0: Greit. Og biodrivstoff det er jo også dyrt, og dagens produksjon er jo silt bærekraftig, og så produseres det ganske lite av det. Hvordan kan biodrivstoff som bli et reelt og miljøvennlig alternativ for forsvaret?
1: Biodrivstoff, det brukes jo mye i veitrafikket nå, men for veitrafikk så ser vi at batterier ser ut til å bli den bindende teknologien fremover. Å bærekraftig biodrivstoff, det kan ses på som et knapphetsgode, hvor det, det er rett og slett ikke nok bærekraftig tilgjengelig bærekraftig biodrivstoff til å kunne erstatte alt fossilt drivstoff, og derfor er det veldig viktig at man erstatter forbrenningsmotoren i alle de anvendelsene hvor det er mulig, sånn som i for eksempel veitrafikken. Og da, hvis man greier å gjennomføre det skiftet, så er forsvaret en av de som kan bruke det bærekraftige biodrivstoff man har tilgjengelig. Da. Samtidig så drives det også forskning og utvikling for å utnytte nye og bærekraftige kilder til biomasse så sånn at man kan forhåpentligvis i fremtiden produsere mer bærekraftig biodrivstoff da.
0: Mm. Men altså hvis man ser på det der, altså, det er rent praktiske. Altså, er det mulig for et forsvar å gå vekk fra fossilt drivstoff helt og fullt? Altså, for eksempel et kampfly, hva skal det drives med hvis vi ikke har flybensin? Kan det gå på biodrivstoff?
2: Ja, det er fullt mulig å gå bort fra fossil drivstoff fullt og helt, men akkurat for kampfly så ser vi ikke noen andre aktuelle alternativer her og nå enn biodrivstoff og e-drivstoff. Men så skal det også sies at vi i fremtiden ikke nødvendigvis vil utforme kampfly på samme måte som vi gjør i dag. Vi kan for exempel satse mer på ubemannede fly, og forutsetningene vil endre sig. Så, men enn så lenge så står de efter 35 flyene vi bruker i dag veldig i den norske forsvarskjeldenen.
0: Hydrogen, det har du også sett på. Det er altså problemet med å lagre eh, altså På hvilken måte er det, er det brandsikkerhet som er eh, greia her? Da, eller?
2: Her må vi begynne med en begrep, begrepsavklaring, tror jeg. Okay, ja. Energitetthet, da snakker man om energi per volym, altså hvor mye energi du får på en liter med drivstoff. Men när du snackar om specifik energi, då snackar du om energi per vikt enhet, alltså hur energi du får per kilo. Så hydrogen är väldigt lätt, där vill du få en stor mängd energi per kilo. Men det har fortsatt låg energitäthet. Alltså vill du få lite energi på en liter med hydrogen i förhållande till en liter med diesel. Ehm och
0: vad betyder det för försvaret?
2: Hvis vi ser på hydrogen som et alternativ? Det er jo utfordrende når du skal utforme en militær plattform hvis drivstoffet krever for stort volym. Og når det også krever stort volym, så vil du også få stor vekt ut det. I og med at lagringstanken i sig selv vil veie mye, og systemet runt vil veie mye. Så det at hydrogen er lett, betyr ikke nødvendigvis at plattformen vil bli lett i sin helhet.
0: Ikke sant? Og det vil kanskje så da være et mål? Ja, helt klart. Ok, jeg skjønner. Men Brynard, hvis vi tar høyde for teknologisk utvikling, det er jo visse faremomenter i dag, men er hydrogen helt utelukket i fremtiden?
1: Nej, og det har jo absolutt sine anvendelser. ett eksempel på det er jo at de nye ubåtene vi har bestilt, de ska få dobbelt sett med fremdriftssystemer. ett som går på vanlig drivstoff, og ett basert på hydrogen. Og det er jo ikke fordi fartøyet skal være mer miljøvennlig, men det er fordi hydrogen muliggjør det som kalles air independent propulsion, eller luftuavhengig fremdrift, som gjør at ubåtene kan være neddyket og holde seg skjult over lengre tid. Og under vann så er ikke den vekt- og volumproblematikken like avgjørende som du for eksempel har for fly da. Og så skal det også nevnes at hydrogen er en väldigt viktig insatsfaktor i de andre alternative energibærerne, sånn at hydrogen blir uansett en viktig brikke i et lavutslippssamfunn, men det står å se om vi får se hydrogen som rent drivstoff i stor skala eller ikke. Det, det er forløpig usikkert.
0: Det blir kanskje litt teknisk, men når du sier innsatsfaktor,
1: hva mener du med det? Det er mye, altså en ingrediens. Altså hvis du skal lage ammoniak, så trenger du hydrogen. Hvis du skal lage syntetisk drivstoff, altså e-drivstoff, så trenger du også hydrogen. Og du trenger også hydrogen for å lage metanol. så sånn at egentlig alle de andre alternativene er avhengig av hydrogen. Ja. Mm.
0: Det har også sett på kjernekraft. Hvordan, hvordan kan forsvaret bruke det, Brynner?
1: Det er jo en nullutslippsteknologi som har vært i bruk siden det var utviklet på 40-tallet. Hvis du ser på for eksempel den sjømilitære siden, så er det den mest utbrytte nullutslippsteknologien, siden du har en del ubåter, hangarskip som går på kjernekraft. Og teknisk sett så er det jo en god løsning som gir jo extrem utholdenhet egentlig, sammenlignet med alt annet. Men så er det også en litt sånn større eh, som går utover det rent tekniske, om man skal gå for kjernkraft i det hele tatt. Og det den diskusjonen må jo tas på en både i sivil og militær sammenheng da.
0: Men de men det skulle ju låta att det här med kärnkraft kan man til till energiförsörjning i fält och det sliter jag lite med att se hur den kan förgås kan liksom hanna sig mobila kärnkraftverk är det det du tänker på?
1: Ja, det er i alla fall ett koncept som amerikanerna forskar på så de ska rätta sig att utveckla en mobil sån prototypreaktor då som får plats på en container och då då det något man kan ta med sig og så ger den energiförsörjning i fält.
0: Hvor langt er utviklingen av det kommet da? Er det noe som er tatt i bruk, eller er det bare prototyper? Og
1: det er vel på designstadiet enda, men de har vet at de skal bygge, dette, bygge en sånn prototype i USA, og så er det bare en prototype, og så får vi se om det blir virkelighet eller ikke. Da.
0: Ikke sant? Dere skriver også at kjernekraft kan brukes for å produsere andre kjemiske E-drivstoff, aldri hørt om det før. Er det noe av det samme som du prater om i sted, at man bruker elektricitet til å, til å fremstille
2: sånn e-drivstoff? Ja, kort forklart så krever det veldig store mängder med energi å produsere slike syntetiske drivstoff. Men et av fordelene med kjernekraft der, i motsetning til andre typ för energiförsörjning är att kärnkraft också supplierar med store mängder varme. Och många av dessa produktionsprocesser till disse, til disse drivstoffne kräver elektricitet, men också att processen förgår vid en väldigt hög temperatur. Och då kan du utnyttja kärnkraft på en väldigt energieffektivt sätt mm.
0: Vi ska gå lite veck från drivstoffackrar nu för det har jag sett på det det alternative alternativa energikilder eh, i felt spesielt for alle som ikke har vært i tjeneste hva er det den energien brukes til
1: den brukes til veldig mye forskjellige altså, det går jo alt på å lade de batteriene eh, og de gadgetsene som soldaten går med eh, til mer sånn hva skal si nødvendighetsbehov sånn som strøm til data og kommunikasjonssystemer belysning matlaging oppvarming og kjøling
0: Mm. Er, det, er, det fortsatt, er det dieselaggregater det går i, i stort sett i dag?
1: Eh, ja, så vidt vi vet så er det på en måte den vanlige løsningen. Nemlig,
0: det dere skriver jo da at fornybare energikilder, det, det, da snakker vi om vindkraft og solsjedler og vannkraft, eller? Ja. Ja at det kan bidra til lokal energiproduksjon i baser og felt. Men hvordan skal det her foregå? ska man ha med seg vindmøller og vannkraftverk, eller hva er det dere tenker på da?
2: Akkurat vannkraftverk er nok litt vanskelig å flytte på, selv om det kan tenkes i väldigt liten skala. Men definitivt, solceller og vindturbiner blir stadig mer tilpassningsdyktige, mindre, mer energieffektive og fleksible, så det er fullt möjligt att ta med sig i fält och utnyttja det på en effektiv måte. Ja, propeller i hoppasäcken eller <laughs> eller upp på tältet när du slår upp.
0: Jag har du sett något på liksom praktiska problem med att basera sig på förnybar energifält och vad så det kan lösas?
1: Alltså det är ju det uppenbara problemet är ju väderavhängigheten eh i norr Norge så vill ju solceller fungera ganska dåligt på vintern mens til ene så ville det finke ganske bra på sommeren. Eh, og så må det jo kanskje gjøres mer konkrete beregninger på liksom, akkurat hvor mye energi trenger eh, et hovedkvarter, for eksempel, i felt, og, og hvor mye av disse ulike energikildene må du ha med deg, for at det skal på en måte være en fullverdig energikilde, og ikke bare et supplement. Eh, det kan jo hende att det viser seg at det blir for tungvind, men, men vi har ikke gått in på det detaljnivået at vi, vi kan på en måte hverken avskrive det eller bekrefte det enda.
0: Ok, så, så hvis jeg spør om liksom, sol og vind, om det vil månne til en slik bruk, så, så har det ikke liksom, alle tallene klare Nej,
2: Nei, da månne nok ned på mer konkrete studier.
0: Mm. Men, men på si, det, det som ofte er kritikken da, når, når, når man snakker om forsvar og alternative energiløsninger, så, så er det noen som mener at når det står om tid og, og liv og død, så, så, så kan vi ikke så kan vi ikke basere oss på en energiforsyning som er avhengig av riktig vær. Og, 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 hva sier dere til det?
1: Altså, vær har jo til alle tider hatt en stor påvirkning på militære operationer, så, så det er for så vidt ikke noe nytt. Eh, men det er jo helt klart at tilgang på energi er såpass et såpass essentielt behov, at man kan ikke kan utelukkende basere sig på værehåhengig energi, så da må man i, i det minste ha en solid lagringskapasitet eller en form av back-up-systemer.
0: Den, den største forandringen eh, på sivilsiden de siste årene, kan hende jeg sier det her bare fordi jeg selv har fått en elbil, men, men det er jo nettopp det her med batterier som driver elektriske motorer. Eh, og der er det jo fortsatt, selv om både trailer og busser har begynt å, å bruke det, så er det jo fortsatt begrenset rekkevidde. Eh, hvor i forsvaret tänker dere at vi kan
2: basere oss på på ren elektrisk fremdrift? Eh, administrative kjøretøyer er en åpenbar kandidat. Det er sjeldent at man har behov for å kjøre veldig lange strekk uten stopp, selv i forsvaret. Ett godt eksempel er små droner eh, som de bruker i forsvaret. Eh, og dette blir jo en stadig viktigere del av militære operasjoner. Det har vi sett i Ukraina for eksempel. Eh, og vi kommer nok til å se at flere og etter hvert større droner eh, som går på batteri.
0: Så civile, eller, på en måte administrative kjøltøy og droner, men, men altså, det, det går jo stadig fremover eh, med batteriteknologi og, og lageringskapasitet. Kan vi se for oss fly eller andre større farkoster som går på strømmen?
2: Da beveger vi oss nok over på hybride løsninger.
0: Mm. Hvor er okay, hybride løsninger? Hvor tenker dere at det er aktuellt?
2: Det kan være aktuellt
1: på det vi kaller stridskjøretøy, altså tanks og den type ting. Og fartøy er også gode kandidater til det. Og det er jo både fordi det kan redusere utslipp, men også driftskostnader, og så kan det samtidig gi noen operative fordeler, så sånn at du kan gå i stillegående modus når det er nødvendig. Også på fartøy har du noe som kalles dynamisk positionering, altså du prøver å holde konstant position, mens du blir påvirket av bølger og vind og strømninger, som er ganske krevende å drive med for en vanlig motor, som kan bli mer effektivt med batteri. Greit.
0: Nå har vi vært igjennom veldig mye. Jeg tenker at vi skal prøve å oppsummere litt. Fordi selv om er usikker, så har jo dere faktisk kommet med en god del anbefalinger til forsvaret og forsvarssektoren. Og bland annet så anbefaler dere at forsvarssektoren iverksetter mer forskning, utvikling og eksperimentering med bærekraftig biodrivstoff og evdrivstoff. Og da lurer jeg på, er det ikke allerede veldig mange som forsker og utvikler det her?
1: På sivil side så er det jo mye aktivitet på det her. Og også noen andre land har kommet godt i gang med det här på militærside. Men særlig når det er snakk om e så har man en ganske startsgropa fortsatt. Og, og det, er på måte, det er en ganske lang, mye jobb og en lang vei å gå. Fra det som er en teoretisk god løsning, som egentlig er det vi peker på her, til du har ett produkt som er på en måte ferdig dokumentert og godkjent for bruk.
0: Så, så det, da tänker du at det er lurt at uh, forsvaret tester det selv i stedet for å sitte og på på sikkert løsninger? Ja. ja. Hvorfor det?
2: Da beveger du dig fort inn på dette spørsmålet med operativ evne. Uh, det er et hensyn som civil sivilsektor ikke nødvendigvis trenger å ta i en like stor grad. Du kan bruke elbilen som et eksempel. Der er den vanlige nordmann fullt villig til å syfrar sig lite räckvidd eh mot att han får lavere kostnader och andre fordeler. Eh, mens i försvars så är det den operative elden alltså evnen, altså evnen till att lösa uppdrag och genomföra operationer som kommer föran allt. Mm. Och då vi testa det själva. Ja. Ja. Vi vills inte riskera då att civilsektor utvecklar en lösning som inte är tillpassad eh sin behov.
0: Anbefaling nummer 2. det er at ø, forsvaret, eller Norge som nasjon, vurderer egne produksjonsanlegg for biodrivstoff og e-drivstoff for å sikre egne forsyninger. Men hvor er vi får biodrivstoff fra i dag?
1: Mye av det som kalles for avansert biodrivstoff eh, som brukes i dag, det er jo slakteriaffall fra USA. Og så er det jo også, biodriftstoff er jo et kontroversielt tema, og en del i bevegelsen som muligens med rette er kritisk til om det er særlig bærekraftig, men det vi kan si er at det er i hvert fall ikke optimalt for egen forsyningssikkerhet.
0: At altså vi får det fra andre?
1: Ja, vi har ingen eller svært liten produksjon av egen biodrivstoff.
0: Men i Norge da, du nevnte slakteravfall, det var faktisk nytt for mig. men vad kan råmaterialet for, for norsk biodrivstoff være?
1: Det kan være veldig mye forskjellig. Det kan være allt fra tang til ja, mat- og slakteriavfall, til skogavfall, jordbruksavfall og mer mer.
0: Og råd tre? det er at forsvaret vurderer både kjernefysisk framdrift og dual fuel framdrift i arbeidet med ny overflatestruktur. Da, da må du først forklare liksom, hva er overflatestruktur er.
1: Eh alltså nu pågår det ju vi ett stort arbete med att och og och uppdatera vår överflate struktur eller vår fartøystruktur da vi har ju idag frittiof finansen klasse fregatter og vi har någon sjoll klass korvetter och och disse faller för livstid eller skal ersättas i löp av någon år någon i tid fortsatt så da er, er jo dette en gyllen mulighet da, for å se på eh, hvordan man kan bruke ny teknologi for å redusere utslippene fra fartøyene, fordi vi, som vi nevnte innledningsvis, så er fartøyene en av de største utslippskildene i forsvaret.
0: Mm. Når man snakker om liksom, kjernefysisk fremdrift, så trodde jeg at det var snakk om veldig store fartøy.
1: Ja, og det er jo i hvert fall det som har vært mest vanlig sånn, typisk. Men det kommer jo også da an på hvilke, slags, hvordan den fartøystrukturen kommer til å se opp. Kommer det til å være store fartøy, eller kommer det bare til å være et større volym av mindre fartøy, og det vet vi jo ikke, og det vil jo påvirke om kjernefysisk fremdrift i det hele tatt er aktuellt. Og så vil man jo også måtte vurdere tid, kostnader og alt mulig sånt. Så det vi sier er at det burde være en del noe man vurderer, men det er ikke sikkert det er den riktige løsningen.
0: Mm. Når du sier dual fuel, snakker vi om hybride løsninger da, eller er det snakk om å blande inn e-drivstoff og biodrivstoff
1: i fossilt? Det är egentligen motorer som grejer och gå på mer än ett typ av drivstoff. Eh sån du kan pumpa in vanlig eh drivstoff som du brukar idag, eh men du kan også designa motorn så sånn att det kan gå på för exempel enten metanol eller ammoniak. Eh och har du en större flexibilitet for för drivstoff.
0: Okej. Okay. Råd nummer fire, det går på at dere anbefaler en grunnligere utredning av militær bruk av kjernekraft, som inkluderer tekniske og samfunnsmessige og
2: sikkerhetspolitiske eh, forhold. Hva vil det si? Ja, I denne rapporten har vi konsentrert oss om de teknologiske mulighetene, og kjernekraft er en av, en av disse. Men det er andre forhold som folk med annen kompetanse oss oss som må vurdere før man kan konkludere om dette er en vei å gå for forsvaret. Dette er også i høyeste grad et politisk spørsmål.
0: Ikke sant. Råd fem. Utvikle konsepter og gjennomføre forsøk med fornybar energiforsyning i felt. Hva, hva mener dere om utvikle konsepter for fornybar energiforsyning?
2: Da mener vi å se på mulige sammensetninger av energikilder og typer energilagring for å se vad som kan fungere godt sammen og gi god forsyningssikkerhet for forsvaret. Og for at vi skal løse de praktiske problemene som vil være der, så er vi nødt til å utvikle konsepter og faktisk teste de ut.
0: Alle siste rådene dere gir er å satse mer på batteriteknologi. Og særlig det her med batterihybridisering. Bruke det i nytt materiell og for energilagring i felt. Dere har jo om det, men gi et eksempel på noe som i dag er som du mener kan
2: batterihybridiseres. For eksempel stridsvogner som cv samt mange av forsvaret sine fartøy på sjøen, er veldig gode kandidater. Noe av det som kan være den største fordelen med hybridisering er dette med at det reduserer signaturen til plattformen. Altså at det blir vanskeligere for fienden å se eller høre plattformen dersom den har muligheten til å operere batteridrevet.
0: Signaturen da tenker du både på lyd, men også varmeutstråling?
2: Ja, det finns mange olika måter du kan se eller höra eller detektere en plattform och hybridisering ger dig då möjligheten till att det i vart fall ett tag vanskligare för motståndare. I tillägg så kan ju också elmotorer ge dig en kortvarig effektboost når du tvingar att komma där ut av en lite sinkig situation. Ikke sant, da, den gir mer kraft raskere? Ja.
0: ja. Ok, I, i rapporten så stiller jo dere spørsmålet, skal forsvaret vente på resten av samfunnet, eller innta en proaktiv holdning, og være med på å påvirke når og hvordan endringene skjer? Og, og basert på disse rådene som dere har snakket med nå, så, så kan vi vel slå fast at dere mener det siste, at forsvaret bør være med å påvirke når og hvordan endringene skjer. Men, men helt avslutningsvis, Brynard, Skeptikerne har kanskje hoppet av noen podkassen her for lengst, eller aldri startet den, men, men hvis du skal si en ting til de som, som er motstandere av det å tenke på nullerslipp og, og klimatiltak i forsvaret, hvorfor skal forsvaret ta en akt, sånn aktiv rolle som
1: dere anbefaler? Det er jo fordi forsvaret risikerer å sitte igjen eh, som en eller en av veldig få brukere av fossilt drivstoff, og det innebærer en veldig stor risiko for forsvarets operativ evne i, i, i fremtiden. Og det stilles jo høye krav til operativ evne og fysisk ytelse i forsvaret, så det er kanskje litt vanskeligere å erstatte fossiltrivstoff i forsvaret enn i en del øvrige samfunnssektorer, og, og nettopp derfor er det jo viktig at forsvaret er med som en premissleverandør, slik sånn at forsvarets behov også spiller en rolle i hvordan vi utformer dette nullutskipssamfunnet.
0: Hvordan håper du at dette kommer til bli fulgt opp?
1: Vi håper jo at anbefalingene fører til at man setter i gang disse aktivitetene vi foreslår, at det får en større rolle i langtidsplanlegging og anskaffelsesprosjekter, hvordan man skal
2: om håndtere drivstoff, klima og miljø i, i fremtiden. Altså tar rapporten opp ett tema som vekker stort engasjement hos mange, så jeg håper at den kan være inspirerende og oppklarende, og at det legger grunnlag for en saklig debatt rundt fremtidens forsvar.
0: Ja, eh, saklig debatt om klima kan jo være utfordrende nok i seg selv. Ja. Eh, dette ble en eh, middelslang, men forhåpentlig oppklarende prat om klima, forsvar og teknologi. Vi er tilbake med en ny podcast senest om to uker.
2: Takk for i dag.